0: Eure Gemeinde singt gut, das wusste ich und das habt ihr heute bestätigt. Eure Gemeinde betet gerne und das war so eine Wonne, einfach zuzuhören in Gebeten. Eure Gemeinde spendet gut und eure Gemeinde, was kann man euch noch sagen? Ihr seid einfach die Besten, würde ich sagen. Mein Name ist Heinrich Klassen und äh, ich werde heute die Predigt halten, habe dazu einmal eine Skulptur mitgebracht, zu der ich etwas später etwas sage. Das heißt, Sie sind also verschiedene Gesichter mit integriert und möchte an dieser Stelle aber zuerst so ganz, ganz liebe Grüße weitergeben aus Bielefeld, da woher ich komme, aus der Gemeinde, der ich seit einigen Jahren vorstehen darf und äh, zum anderen dann auch von unserem Bund, der Gemeinden vom Vorstand euch herzlich grüßen. 2019 haben wir hier gefeiert und das war das letzte Mal, dass ich hier war und so freue ich mich, dass ich heute wieder in eurer Mitte sein darf. Und zwar haben, da haben wir 30 Jahre des Bundes der Zusammenarbeit gefeiert, hier in euren Räumlichkeiten. Es war ein wunderschöner Tag, ihr seid gute Gastgeber, müsst ihr noch da hinzufügen. Nun, der Bund, das sind die zwölf Brüder, wenn ihr genau zählt, sind es elf, das heißt einer fehlte gerade an dem Tag, aber wir sind zwölf wie so die Jünger Jesu, die halt unterwegs waren mit ihm zusammen und so dürfen wir dem Bund vorstehen. Und machen das gerne und sind dabei, uns zu verjüngen, sind dabei, Änderungen herbeizuführen. Und wenn ihr gelegentlich mal an uns denkt und für uns betet, wäre das ganz klasse und wunderbar. Uns macht es aus, dass wir so drei Bereiche haben, so drei Standbeine, könnte man sagen. Das eine ist die Gemeindearbeit. Und die Gemeindearbeit geschieht vor Ort, das heißt, wie auch in eurem Fall jetzt. Und jede Gemeinde ist so eigenständig unterwegs. Letztens sagte mir noch jemand, wie können wir können so ganz unterschiedliche Gemeinden zusammenfügen. Zum einen macht Gott das und zum anderen haben wir diese Weite, weil jeder vor Ort die Verantwortung trägt. Aber in der Zusammenarbeit unterstützen wir uns gegenseitig als, als Älteste, als Leiter, als Diakone, als Dirigenten und als Jugendleiter und diversen anderen Bereichen. Dann haben wir den Bereich der Bibelschule. Und äh, im Bereich der Bibelschule sind wir Gründer des Bibelseminar Bonn. Äh, das ist also unsere Bibelschule, aber natürlich schätzen wir und lieben auch andere Bibelschulen und empfehlen also auf die theologische Ausbildung zu machen und dann haben wir den Bereich der Mission, wo auch jede Ortsgemeinde unterwegs ist und ihr seid ja auch so vielfältig und so ganz, ganz toll unterwegs und dann, wo wir dann aber auch so gemeinsame Projekte haben mit unseren befreundeten Werken. Und nun zur Skulptur. Ich war in Südafrika gewesen und ähm, da habe ich sie mitgebracht, diese Skulptur. Und zwar ist es so, dass hier fünf Gesichter sind. Fünf Gesichter und wenn man das so dreht, dann sieht man das äh, Stück um Stück, dass sie so miteinander verwoben sind. Und über diesen Weg will ich äh, praktisch mich und meine Familie vorstellen. Wir sind nämlich fünf, ja, das heißt also äh, Papa, Mama und äh, drei Töchter. Und äh, wenn man so ein Redner vor einem steht und wenn so, vor allem so viele Kinder da sind, so toll, dass ihr kommt und dabei seid, dann will man auch so ein bisschen so Sachen mitnehmen, dass man sagt, das will ich behalten, nun, es ist so, dass ich vollzeitlich im Dienst bin, seit vielen Jahren schon in der Gemeinde und wenn man so unterwegs ist im Dienst, ja, jede Gemeindestunde, jeder Gottesdienst, jede Bibelstunde, man ist ja immer da und gelegentlich merkt man dann, einzelne Mitglieder sagen, ja, hier nehme wir Freiraum, da gehe ich gar nicht hin, ja, aber der Leiter muss ja immer da sein und so kam eine Zeit, wo ich mir sagte, ja, ich habe so einen Eindruck, ich muss so ein bisschen mehr Zeit auch für die, für die Kinder mir nehmen. Und dann, ähm, hatte ich gesagt so, das war aber nur eine Zeit lang so, so, ihr dürft mich buchen. Also einmal pro Woche darf je ein Kind mich buchen. Für zwei Stunden bis drei. Und das war ein bisschen gefährlich. Ich wusste ja gerne, was sie vorhaben. Und die anschauen, ja. Eine der Töchter, so im Alter von sieben Jahren, sagte dann, Papa, am bestimmten Tag, das war alles vereinbart, aber an diesem Tag möchte ich mit dir Barbie spielen i sagen die Jungs, ja, und die Papas auch, ne? Nein, bloß doch nicht. Aber ich hatte mir gesagt, ich will doch für die Kinder da sein. Und jetzt saß ich da und spielte Barbie mit meiner Tochter. Und alles, was ich sich ausgedachte, machten wir zusammen. Und nicht nur das, aber das hat mit dazu beigetragen, wie in dieser Skulptur, dass so der Zusammenhalt gestärkt wurde. Dass der Zusammenhalt einfach... Auch für, eine, für jemand, der, der viel unterwegs ist, viel in der Öffentlichkeit unterwegs ist, wo die Tochter sagen kann, das ist nicht nur der Papa, der irgendwo predigt, sondern das ist mein Papa. Der nimmt sich Zeit sogar für mich. Wir haben immer gesagt, Teenagerzeit ist, ist mit die schönste Zeit. Die Zeit, in der wir jetzt leben, ist die schönste Zeit. Das war so unser Anspruch. Wir haben also nicht gewartet, bis die Kinder uns Probleme bereiten mit 14 Jahren. Ja. Und, hatten die in der Weise auch so ganz natürlich und normal wie auch andere Familien. Aber einmal merkte ich, dass die mit einer der Töchter ich irgendwie überhaupt nicht klarkam. Egal, was ich sage, egal, was ich mache, egal, welchen Hinweis ich gebe, läuft nicht, funktioniert nicht daneben. Ich denke, ja, was machst du denn jetzt? Ne? Du stehst der Gemeinde vor und wenn sie dann 16 oder 18 ist und ihre Wege geht, tja, habe ich mir gesagt, pass auf, du bist ja im Gymnasium, hast, am Mittwoch war das zwei Stunden frei am Vormittag ich lade dich ins Café ein, setze zum Café hin und ich denke so, oh nein, was werden die Mitglieder denken, wenn die mich jetzt sehen, so mitten am Tage und ich sitze da und trinke Kakao mit meiner Tochter. Dann ist mir egal, was sie denken, denn jetzt geht es um Beziehung, um dieses Zusammensein, um das Zusammenwirken. Denn die anderen nehmen sich frei in der Gemeindestunde, kommen nicht. Oder in der Bibelstunde. Die können dann ihren Kaffee trinken. Nein, sollten nicht, sie sollten auch kommen. ja. Aber jetzt sitzen wir und ich sage, weißt du was, ich habe nichts zu belehren und das war so eine Halbwahrheit, ich, dachte, oh, ich habe so viele Sachen zu sagen, ich wollte so viel mitteilen, das muss ändern, das muss ändern, das muss anders werden, aber mir ging es um Beziehung und ich sagte, ich habe nichts zu belehren, ich will einfach mit dir zusammen sein und jetzt schweigen wir. Ja, und dann fange ich an zu reden. Klar, natürlich. Ich erzähle von meinem Alltag, erzähle von dies und jenem. Sie fängt an zu erzählen, die Stunde ist rum. Ich sage, ich bringe sie zurück zur Schule, bringe sie zurück. Sage, machen wir es nächste Woche wieder. Ja. Und im Hinterkopf Beziehung, irgendwas hakt da, irgendwas passt da nicht. Eine Woche später, wir setzen uns hin, machen das Gleiche. Und dann war die Zeit so, dass das irgendwie sich, ja, dann gab es andere Sachen und irgendwie was vorbei damit. Jetzt, wo diese Tochter selber Mama ist, Sagt sie, was für ein Problem war damals eigentlich? Ich sage, keine Ahnung. Ich sage zu ihr, was war denn dein Problem? Sagt sie, keine Ahnung. Beziehung macht es aus. Sie Zeit füreinander nehmen. Und, die, äh, und eine weitere Tochter sagte, mit zwölf oder dreizehn, Mama, mit 16 Jahren werde ich einen Freund haben, und sie so, nein, mit zwölf Jahren da schon sagen. Mit 16 haben wir nein, das ist viel zu früh und du musst den ersten Besten nehmen. Und nein, das ist bloß nicht. Sie wurde 16 und da waren drei Jungs aus der Gemeinde und sagten, willst du meine Freundin werden? Vielleicht will ich dich irgendwann heiraten. Und dann hatten sie ein Problem, oder? Und die Mama musste aushelfen, damit die Tochter zu guten Entscheidungen kommt. So, das ist also unsere Familie, verwoben, zusammenhängen, in Beziehungen und so sind wir halt unterwegs und schauen zu, wie wir mit dem Leben klarkommen und Gott schenkt Gnade dazu. Und das wünsche ich euch natürlich auch. Und eigentlich bin ich schon mitten im Thema, ihr wart noch immer auf den Bibeltext, der kommt gleich, aber wir sind eigentlich schon mitten im Thema, weil so die Beziehung und das Verwobensein und so das Miteinander, da sind wir auch als Gemeinde unterwegs und zwar sind wir ein Beispiel gelebten Friedens. Wir als Gemeinden sind unterwegs und sind ein Beispiel gelebten Friedens für uns selber, wie wir unterwegs sind, aber genauso für die Menschen, die uns beobachten. Und ähm, ich habe jetzt vor, einmal Psalm 133 zu lesen, um aufzuzeigen, wie in dem Fall, so, vor allem im Ersten Testament, so der Friede beschrieben wird, der Friede gelebt wird. Dann will ich anhand der Apostelgeschichte etwas aufzeigen, wie also Friede in der Urgemeinde so ganz praktisch gelebt wurde. Und dann komme ich zu uns, wo ich gewisse Anwendungen machen will. Und da ist mein Gebet, dass der Geist Gottes in unsere Herzen hineinspricht, in unsere Herzen. Und wir verstehen und sagen, das ist für mich. Da hat Jesus mich gemeint. Da spricht er in mein Leben hinein. Und das nehmen wir mit auf und mit nach Hause und versuchen das umzusetzen. Also, zuerst Psalm 133. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermann herabfällt auf die Berge Zion. Denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Gemeinde als Beispiel gelebten Friedens. Nun, hier haben wir Gemeinde. Hier haben wir Nachfolger Gottes, hier haben wir Leute, die an Gott glauben im Psalm 133 und die umschreiben nun den Gedanken des Friedens, den Gedanken des Miteinanders, den Gedanken dessen, wie toll und wunderbar es ist, wenn man das Miteinander gut gestaltet. Wenn also der Friede und die Eintracht und das Miteinander so vonstatten gehen. Und um diesen Psalm zu verstehen, will ich ihn etwas einordnen. Und zwar ist das ein Wallfahrtspsalm. Wallfahrtspsalme, das sind Psalme, die man gesungen hat, und zwar, wenn man unterwegs zum Tempel war. Das heißt, man ging, nicht alleine, mit anderen zusammen, und ging zum Tempel und sang Psalmen. Denn das war ein weiterer Weg, diese Psalmen haben wir gesungen. Die anderen sagen, nee, nee, Wallfahrtspsalmen bedeutete eigentlich, dass man, wenn man zum Tempel kam, also zum Gottesdienst, da waren also Stufen, sehr weitläufige Stufen. Und wenn man eine Stufe und die nächste Stufe hochging, dann sagt man jeweils die nächste Strophe. Und das sind die Wallfahrtspsalmen. Das heißt, man sank also, indem man zum Haus Gottes ging, zum, zum Tempel ging. Und das wurde gesungen. Es ist so großartig, wenn Menschen im Frieden miteinander unterwegs sind. Gott, wir kennen unseren Alltag, es klappt nicht immer, aber das ist so großartig, wenn man sich versteht. Das ist so großartig, wenn man zusammenhält. Und man sank und bereitete sich vor auf die Begegnung mit Gott im Tempel. Es ist wie, wenn man so einen Eintrag beieinander wohnt, es ist so, als wie das, wenn das Öl so herabfließen würde. Und Sie denken, Moment, Öl herabfließen, also bloß nicht jetzt, oder? Nein, nein, das, das müssen Sie verstehen. Und zwar, das Öl herabfließen bedeutete, dass eine heilige Handlung vollzogen wurde. Entweder wurde man zum König gesalbt oder man wurde zum Propheten berufen oder man hatte also einen ganz, ganz besonderen Auftrag. Und dieses Öl hatte mit diesem Auftrag zu tun. Das heißt, man hat also Gott in einer ganz besonderen Art und Weise erlebt und es war ein äußeres Zeichen Gottes hier am Wirken. Und jeder, der das dann erlebt hat, dass also Öl aufs Haupt gegossen wurde und das dann so herabfloss, der sagte sich, wow, hier ist Gott am Wirken. Hier ist Gott und er vollbringt etwas. Hier ist Gott und er beruft mich zu etwas. Und dieses wunderbare Gefühl, hier ist Gott am Wirken, das tritt ein, wenn man im Frieden beieinander ist. Wenn man also gut miteinander unterwegs ist, das tritt ein wie so dieses Sehnsucht und das Warten auf den Tau, auf das Wasser aus den Bergen. So umschreibt das also der Psalmist und sagt, Friede, Gemeinschaft der Glaubenden, Zusammenhalt, etwas Herrliches, ein schönes Bild. Und so geht es eigentlich weiter, wenn wir dann jetzt einen Sprung machen ins Neue Testament und zwar ganz speziell jetzt in die Apostelgeschichte. Da sehen wir, dass äh, dort der gelebte Friede, der gelebte Friede in der Weise zum Ausdruck kommt, dass wir in der Urgemeinde erleben, dass Gott etwas Großartiges macht. Ich bitte mal, dass die Folien weitergeschaltet werden. Danke, noch einmal weiter. Dankeschön. Also gelebter Friede in der Urgemeinde. Und zwar will ich hier einmal auf Apostelgeschichte 2 hinweisen und dann Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 2, was war das nochmal? Ach so, richtig. Da war der Heilige Geist, der auf die Leute kam. Da war auf einmal ein Erlebnis Gottes, wo die Leute sagten, ich bin eigentlich gekommen nach Jerusalem, um Gott anzubeten und auf einmal erlebe ich hier etwas, nämlich, dass ich aus Afrika kommend, vielleicht sogar aus Europa irgendwo kommend, in meiner Sprache das Evangelium höre. In meiner Sprache auf einmal etwas von Jesus höre. Das heißt, sie erleben das Pfingstwunder in der Weise, dass sie in ihrer eigenen Sprache die Nachricht hören, aber dann auch die Erfüllung aus Joel Kapitel 2 und zwar in Joel 2 heißt es und dann wird der Geist, wenn der Geist Gottes auf euch kommt, dann werdet ihr weiß dann werdet ihr unterwegs sein, dann werdet ihr Erkenntnisse haben, dann werdet ihr und es wird gepriesen die Größe Gottes, wenn der Geist Gottes auf die Menschen kommen wird und das erleben sie hier. Und der Höhepunkt ist dann, dass ganz viele Leute sich bekehren, sich taufen lassen und eine Riesenfreude da ist in dem Miteinander und sie sind dankbar für die Zeit. Friede, Freude, wunderbar, alles Bestens. Gemeinde als Ort gelebten Friedens, als Beispiel gelebten Friedens. Dann haben wir die Missionierung und ihr als Gemeinde seid ja auch viel unterwegs im Bereich Mission und damals genauso, Apostelgeschichte 10, das muss ich jetzt erklären. Das heißt, der Apostel Petrus, er betet. Eine heilige Handlung, oder? Ist doch was Schönes. Ja? Der Apostel Petrus betet und es ist so die Mittagszeit. Er bekommt so ein bisschen Hunger. Der Magen fängt an zu knurren, so stelle ich mir das zumindest vor. Ja? Und er riecht so ein bisschen. Doch, da wird schon Essen vorbereitet. Er freut sich schon aufs Mittagessen. Und auf einmal erscheint so ein leinenes Tuch, wird berichtet. Und da sind ganz viele Tiere drin. Und das heißt, nimm, schlacht und iss. Und er denkt so, ha? Was, was ist das jetzt? Ich darf die Tiere doch gar nicht essen. Geht gar nicht. Nein, sagt der Herr, mache ich nicht. Das Tuch verschwindet, es kommt wieder und er sagt, ich mache es nicht. Ich werde mich nicht verunreinigen an diesen unreinen Tieren. Jetzt sagen wir, naja, wo ist denn das Problem, oder? Außer man ist Vegetarier oder vegan, Ja. Wir waren in Peru unterwegs, Lili und ich, und haben dort auch Gemeinden besucht, auf einer Konferenz gewesen. Und in Peru gibt es eine Delikatesse, also Fleischdelikatesse, und zwar, die mögen es alle. Das sind die Meerschweinchen. Uuh, bloß doch nicht. Als wir die so zubereitet sahen, wie sie da liegen, wie bei uns die Hähnchen. Hähnchen darf man essen, aber doch nicht mehr Schweinchen. Nein, bloß nicht. Und so ging es Apostel Petrus. Er sagt, nein, bloß nicht. Von seinen jüdischen Vorschriften her wusste er, was er nicht essen darf. Er lehnt es ab. Und auf einmal klopft Und da stehen Männer vor der Tür und sagen, Cornelius, ein rechtschaffener Mann, ein frommer Mann, ein Mann, der immer zu Gott betet, aber nichts von Jesus weiß. Der möchte das Evangelium hören. Und wir würden gleich sagen, klar, Missionare, los, unterwegs sein. Nichts da. Petrus wusste, ich darf mit diesem Mann weder essen, noch ihn besuchen, noch in sein Haus kommen. Und auf einmal wird ihm diese Vision zu einem Augenöffner. Dass er sagt, Moment, vielleicht ist der Geist Gottes hier am Arbeiten. Vielleicht möchte der Geist Gottes mich verändern. Und er geht mit. Er geht mit und weiß, dass das zu einem Unfrieden beitragen kann in der Gemeinde. Er weiß, dass dadurch Unstimmigkeiten in der Gemeinde auftreten können. Gemeinde als Beispiel gelebten Friedens gibt es auch zwischen grenzwertigen Entscheidungen. Er geht, er kommt hin, Cornelius ist da, seine ganze Familie, Petrus sagt das Evangelium, sie bekehren sich, empfangen den Heiligen Geist und dann sagen sie, wirst du uns taufen? Und dann müsst ihr dann etwas später mal Apostelgeschichte 11 lesen, um das zu verstehen. Der Apostel Petrus sagt, in diesem Fall wird das Bruder X machen. Er macht das. Der Bruder X tauft die Leute. Denn Apostelgeschichte 11, da das Ante der Apostel Petrus, da muss ich vor die Gemeinde treten. Und zwar nicht am Sonntagmorgen, um zu predigen, sondern um mich zu verantworten. Kennt die Gemeindestunde? Sowas ähnliches blühte ihm. Denn Apostelgeschichte 11 steht und Petrus vorne und dann stellt die Gemeinde Fragen. Wo warst du, was hast du gemacht? In wessen Haus warst du? Ach so, du warst also bei, bei, bei einem Hauptmann, bei einem Römer. Und da haben schon ganz viele Fragezeichen im Kopf. Da durfte er gar nicht hin. Interessant, was er dir gemacht hat. Aber Petrus ist so begeistert, er sagt, aber die haben sich bekehrt. Und dann sagen die, und dann hast du die getauft. Nee, nee, sagt er, das war Bruder X. Ich war das nicht, das war Bruder X. Das heißt, der Friede schien hier fast zu zerbrechen. Und Apostelgeschichte 15, wir werden gleich noch sehen, da ist er eigentlich zerbrochen und man muss ihn neu finden, diesen Frieden. Aber gewisse Handlungen in der Gemeinde, die sogar mit Evangelisation und Mission zu tun haben, können die Gemeinde fast zerbrechen. Wenn der eine das macht, der andere das und der Dritte sagt, das ist aber auch richtig und gut und wunderbar. Das heißt, in Apostelgeschichte 2 und 10 sehen wir, dass man also gut unterwegs ist, aber immer wieder auch in der Gefahr steht, dass vielleicht ein Durcheinander entsteht. Und dann Apostelgeschichte 15, nun hat man schon ganz viel missioniert, Apostel Paulus war unterwegs mit Barnabas, man hat viele Leute zum Glauben geführt, viele Gemeinden wurden gegründet und jetzt gibt es eine feste theologische Überzeugung. Und immer wenn jemand sagt, ich habe eine ganz, ganz feste theologische Überzeugung, dann, dann zucke ich kurz so und sage, okay, jetzt bin ich aber gespannt, ob das auch meine ist. Jetzt bin ich aber gespannt, ob andere Brüder genauso denken, andere Ältesten. Das heißt, eine feste theologische Überzeugung heißt noch lange nicht, dass sie richtig ist. Verstanden? Eine feste theologische Überzeugung heißt noch lange nicht, dass sie richtig ist. Apostelgeschichte 15. Die Überzeugung ist, man kann zum Glauben kommen, nur dann, wenn man Jude geworden ist, vorher Jude geworden ist. Wie, man, wie wird man Jude? Nun, man muss zum Rabbi, man muss äh, gewisse Kurse mitmachen, die Männer werden beschnitten, die Frauen müssen gewisse Sachen auch mit einhalten und irgendwann ist der Aufnahmeprozess zu Ende, man ist Jude geworden. Und man kommt zu der Überzeugung und sagt, bekehren kannst du dich nur, wenn du Jude geworden bist. Ja, für uns auch schwer nachzuvollziehen, weil wir diese Unterschiede ja gar nicht so machen, aber in der Geschichte von von einigen von euch oder von euren Vätern oder Opas und Omas ist das so ähnlich gewesen. Man hatte sich kaum vorstellen können, wenn man in der Sowjetunion lebte, dass Kasachen Jesus lieben können. Das kam gar nicht in den Sinn. Ein Kasach und Jesus. Wie denn? Kirgisen und Jesus ein Russe, das geht vielleicht noch, weil man ja baptistische russische Gemeinden hatte. Ja? Russen geht noch, aber Kasache. Natürlich, historisch gesehen und wenn man das forscht, es gab immer einzelne Personen, die sich auf den Weg machten und die auch Kasachen das Evangelium sagten, auch den Kirgisen. Aber die Erwartung in der Gemeinde war null. Gebete für diese Völker fast null, fast null. Und auf einmal kommen die zum Glauben. Das heißt, das geschah hier in Apostelgeschichte 15. Ich sage, Moment, ähm, ich hatte mal einen, einen Kirgisen bei uns in der Gemeinde zu Besuch, einer eine Gemeindeälteste auch, und er sagt, ach, auf euren Stühlen sitzen, sagt er, das ist so grausam, ihr sitzt immer auf euren Bänken und Stühlen, ne? wir machen es lieber biblisch. Ich sage, was meinst du? Wir ne? sitzen auf dem Boden. Und da saßen wir zwei älteste auf dem Boden in Bielefeld, in unserem Gemeindehaus und diskutierten Themen, ja. Ja, nach ein paar Minuten muss ich schon zusehen, wo meine Beine bleiben. Ja, also, uh, das ist aber anstrengend, so zu sitzen. Aber er sagt: Lass uns das biblisch machen. Ja, biblisch? Hat Gott nicht Stühle geschaffen? Nee, doch nicht. Ne? Schaut mal nach, was biblisch ist. Ja? Und auf einmal sind Fragen da, Überlegungen da. Auf einmal gibt es feste theologische Überzeugungen. Und das führte in der Gemeinde, in der Urgemeinde, zu einem riesigen Problem. Die einen haben eine total feste Überzeugung, die anderen genauso. Und sagen, schaut mal, Gott ist am Weg und schaut mal, Menschen kommen zum Glauben. Was machen sie? Sie versammeln die ganze Gemeinde in Jerusalem und sagen, wir haben ein Problem. Sie stellen es dar, das Problem, sie besprechen es. Und wenn ihr genau die Apostelgeschichte 15 liest, dann heißt das, und sie kamen hart aneinander. Das heißt, Sie haben, sie haben nicht nur so ein bisschen, naja, liebe Schwester, lieber Bruder, sondern sie haben hart diskutiert. Ja? Und sie kamen zu keinem Nenner, zu keinem gemeinsamen Nenner. Und dann gibt es, und wir sind ja beim Themenbereich Friede, dann gibt es immer und in jeder Gemeinde diesen Bruder Jakobus. Er mag anders heißen. Aber diesen Bruder Jakobus, ähm, er war gar nicht davor groß aufgefallen. Er war gar nicht derjenige, der groß irgendwo auf, aufgetreten war. Aber er war jemand, auf den man hörte. Und er kommt nach vorne und sagt, liebe Geschwister, schaut mal. Wenn wir allen sagen, enthaltet euch vom Erstickten, vom, vom Blut ja, geschlachteter Tiere, von Unzucht, so vier Bereiche erwähnt ihr, und das den anderen mitgeben auf dem Weg, ist das gut? Ja, sagen alle, alle, wunderbar, das machen wir. Und was wir jetzt nicht beachten, ist Folgendes, dass er eigentlich das tat, was schon seit Jahrhunderten bekannt war. Denn als, als man aus Ägypten nach, in das verheißene Land umzog und viele Nicht-Hebräer mitzogen, dann hat man genau diese vier Bereiche denen mit auf den Weg gegeben. Und von denen hat man längst vergessen. Und der Apostel Jakobus, der Älteste, er kommt und stellt es so dar und alle sagen, wunderbar, so machen wir es und der Friede ist wiederhergestellt. Und dann heißt das in Apostel 15, Vers 28, und es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Das heißt Versöhnung und Akzeptanz als Ergebnis, das, es gibt nichts Schöneres, als wenn man sagt, es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Es gefiel dem Heiligen Geist und uns als Gemeinschaft Glaubender. Gott ist hier am Wirken, er stellt Frieden her, er stellt das Gute miteinander her. Einmal ein Kompliment an euch, also ihr hört sehr aufmerksam zu, ja, also ich sehe von vorne sehr vieles und von daher bitte, dass ihr einmal alle aufsteht, alle einmal bitte aufstehen ähm, und zwar, ähm, ich bin zweimal in Japan gewesen und da gibt es einen Gruß, wo man schon lange vor Corona wusste, ja, nicht zu nahe sich kommen, ja. Und zwar, man grüßt sie so, dass man die Hände zusammenlegt und dann sie voneinander verbeugt. Das machen man in vielen asiatischen Ländern, ja, und das machen wir mal. Wir legen mal die Hände so zusammen und dann schauen wir nach links oder nach rechts und grüßen mal die Person neben uns. Nein, nicht so. Nein, also einmal, die Hand darf man nicht übers Kinn heben, sondern ist immer stolz, ja, das heißt also unterm Kinn halten, ja. Und wenn man die andere Person ehrt, dann verbeugt man sich und bleibt längere Zeit unten und wackelt so etwas mit dem Körper. Ja? Also wollen wir einander ehren. Ja? Hand, Hände zusammenlegen, nochmal. Und dann verbeugen wir uns und bleiben ganz lange unten und grüßen so einander. Vielen herzlichen Dank. Ich dürfte gerne wieder sitzen. Ich komme nun zu gewissen Anwendungen. Das heißt, wir haben zum einen gesehen, Psalm 133, also Gemeinschaft Glauben da und der Friede ist da, wie das Öl, das herabfließt. Ein wunderbares Gefühl, das Bewusstsein, Gott ist hier am Wirken. Dann der Apostelgeschichte, wo wir gesehen haben, der Friede kann auch zwischendurch wackelig werden, auch in der Gemeinde, auch im Bereich der Mission und von der gelebter Friede, gelebter Friede und die fünf Möglichkeiten der Umsetzung. Das heißt, jetzt ist meine Überlegung und auch mein Gebet, dass Gott in mein Leben, in euer Leben hineinspricht. Und wenn du sagst, beim ersten Bereich ist es nicht für mich, ist okay. Beim zweiten auch nicht. Aber der dritte, der ist für mich. Oder jemand sagt, der fünfte Bereich, der ist für mich. Nimm das bitte mit. Nimm das bitte mit als einen als Hinweis Gottes, als ein Hineinreden Gottes in dein Leben. Vielleicht geht es uns so wie diesem Mann. Also wir sehen brennende Häuser, ja, und du denkst an Frieden, an deine Verwandte, an deine Freunde, an deinen Arbeitsplatz, an deine Beziehungen und denkst: Oh, mir geht das wie diesem Mann. Ich versuche zu entfliehen. Ich bin unterwegs Richtung Friede und wie so ein Seiltänzer auf dem Seil ganz vorsichtig nach vorne schaut und zu der Taube zu Friedenstaube unterwegs ist. Vielleicht geht es dir so. Möge Gott dir begegnen. Möge Gott schenken, dass du diesen Gottesdienst, du neuen Mut fasst. Und sagst, da gehe ich hin, da bleibe ich, ich bleibe an Christus dran. Mir ist es ganz, ganz wichtig, mit Jesus unterwegs zu sein. Fünf Kerzen habe ich gewählt dafür und die erste Kerze leuchtet und besagt, Christen sind Friedenstifter. Punkt, Ausrufezeichen. Kein Fragezeichen. Das heißt, per Definition sind Christen Friedensstifter. Und du sagst, ja, aber bei mir klappt das nicht so gut. Kein Problem, du bist doch so Friedenstifter. Ja, aber ich will nicht mehr. Moment, du bist per Definition, weil du zu Christus gehörst, bist du Friedensstifter Das ist heißt, die erste Kerze leuchtet und sagt uns, sofern Jesus in deinem Leben ist, in deinem Leben eingekehrt ist, sofern du bekehrt ist, wiedergeboren, also welche Begriffe wir auch immer dafür nutzen, sofern wir zur Gemeinde Jesu gehören, sind wir Friedenstifter. Nicht nur als ganze Gemeinde, sondern als Einzelpersonen auch. In Epheser 2, 14 heißt es, Christus ist unser Friede. Und aus Menschen verschiedener Herkunft, Kultur, gesellschaftlicher Zusammenhänge hat er Brüder und Schwestern gemacht. Christus ist unser Friede. Christus lebt in uns. Christus ist derjenige, der uns verändert. Und wir sind Friedenstifter. Und könnt auch sagen, die Gemeinde Jesu ist das Friedensprojekt Gottes. Das heißt, Menschen, die euch beobachten, Menschen, die nicht dazugehören, haben das Recht zu erfahren, zu erleben, mit zu beobachten, wie ihr zum Frieden kommt. Das heißt, wenn Verwandte miteinander nicht klarkommen, dann beobachten die Nachbarn das vielleicht und sagen, das ist ja toll, da kamen dann die Ältesten und danach waren sie alle wieder frisch und fröhlich unterwegs. Ja? Oder die sind gegangen und haben, wenn sie mit Nachbarn irgendwie zerschritten waren, und haben um Vergebung gebeten. Oder was immer der Weg ist, sie sagen, oh, hier scheint irgendwie Friede nicht nur ein Wort zu sein, sondern in dieser Gemeinde. Und bei diesen Leuten ist es ein, ein, ein Lebensprogramm. Die sind also unterwegs. Christi, Friede, das Friedensprojekt Gottes. Das heißt, man schaut sich das an und sagt, Toll, klasse, wunderbar. Und für uns sind das Leben und die Lehre Jesu Mascha für unser Handeln. Für unser Handeln. Und wir unterscheiden nicht zwischen Zivilem und Militärischem, zwischen Staatlichem und Privatem. Also hier bin ich friedlos und hier kann ich schimpfen und machen und tun, aber privat bin ich anders. Oder hier mache ich das und das gegen den Staat und rede und schaue mir alle möglichen komischen Videos an und schimpfe über die äh, Regierung, die abgelöst wird und über die Neuen schon, die noch gar nicht dabei sind und mache und tue. Aber sobald ich äh, im Kreis meiner Familien bin oder vielleicht noch ein Ältester dabei ist oder, oder Missionsleiter, ich bin der friedlichste Mensch von allem. Nein, diesen Unterschied gibt es gar nicht. Sondern egal, wo du beruflich unterwegs bist, egal, in welcher Beziehung du zu deinen Nachbarn stehst, egal, wie kompliziert vielleicht deine Nachbarn sind, wir sind Friedensstifter. Die zweite Kerze leuchtet und sagt, die Gemeinde ist ein Ort der Versöhnung, in Ehe und Familie. Und jetzt denkt ihr, ja, jetzt kommt ein Vortrag über Ehe und Familie. Nein, vielleicht ein anderes Mal, aber nicht jetzt. Aber Versöhnung in Ehe und Familie will ich mal so darstellen, wie das im Bereich der, der Seelsorge immer wieder so erklärt wird. Im Bereich der Seelsorge, in der Weise, dass man sagt, es gibt so drei, drei Ebenen der, des Helfens oder der Seelsorge. Und zwar die Ebene Nummer eins ist die Basisseelsorge. Jeder ist für jeden verantwortlich. Hm. Da bin ich so äh, als junger Gemeindeleiter, 30 Jahre alt, 600 Mitglieder, ja, und äh, da kommt äh, eine Person zu mir und sagt, hast du schon gehört, was die machen? Und äh, fängt an zu erzählen. Und sagt, Moment, Moment, irgendwann. Hast du schon mit dem Bruder gesprochen? Nein, sagt er. Oh, sagt, dann will ich nichts mehr hören. Wie gesagt, du bist doch Gemeindeleiter. Ich muss dir das so sagen. Ich sage, nein, musst du nicht. Sondern du gehst hin zu dem Bruder, besprichst das mit ihm und wenn daraus nichts wird, dann kommst du zu mir und erzählst mir das und dann gehen wir vielleicht zusammen hin. So ein komischer Gemeindeleiter. Ja, so bin ich halt. Ich habe sogar eine Bibelinfo gefunden, so Matthäus 18. Ja. So, und ein, zwei, drei solche Fälle und auf einmal fingen die Leute an, miteinander zu sprechen. Und schaut mal, wenn wir über Ehe und und äh, den Bereich des Friedens nachdenken, dann ist ja Folgendes. Bis es zu mir als Ältesten kommt und dann sitze ich acht Jahre verheiratet, zehn Jahre verheiratet mit jemandem zusammen und die haben richtige Probleme. Und dann sage ich, wann hat es denn angefangen? Ja, vor, vor sieben Jahren. Ne? Ja, und jetzt, wo fast alles zerbrochen ist, kommen die zu mir? Ja, denn du allein kannst dir helfen. Nein, sei kann ich nicht. Und schaut mal, ihr seid unterwegs. Und ihr kriegt das schon nach einem Monat, nach zwei mit, dass in der Beziehung eurer Freunde, des Ehepaars oder Beziehung von, von Nachbarn, was immer auch, etwas nicht funktioniert. Dann geht die hin, Basisseelsorge, und sagt, kommen wir gehen zusammen zu einem Hauskreis, Kleingruppe. Komm, wir machen dies. Oder wir schenken euch mein Buch. Oder ihr besucht uns, wir besuchen euch. Und über den Weg kann man dann weitergehen, auch zur Therapeuten kommen und sonst wohin alles, aber doch nicht beobachten und sagen, der Friede wird schon automatisch kommen, Gott wird schon mit denen klarkommen. Nein, du hast die Verantwortung für deinen Bruder, für deine Schwester in der Gemeinde. Und wenn wir über Ehe und Familie nachdenken und sagen, Gemeinde als Ort der Versöhnung in Ehe und Familie, nun, da gilt es eben, an diesen Beziehungen zu arbeiten. Und wenn es irgendwo knackt, dann, dann sind die dabei, weil wir ja weil wir gemeinsam unterwegs sind. Man hat eine Harvard-Studie gemacht seit 75 Jahren. Seit, seit 75 Jahren. Einige der Professoren sind schon gestorben, einige der Probanden auch. Ja? Aber es waren 742 Männer, die man im Verlauf von 75 Jahren befragt. Immer die gleichen Fragen und immer abhängig davon, wie es ihnen jetzt geht. Und nach diesen 75 Jahren Studie stellt man fest und sagt, die glücklichsten und gesunden, gesündesten Menschen sind die, die in guten Beziehungen leben. Die glücklichsten, gesundesten Menschen sind die, die in guten Beziehungen leben. Und da sind wir verantwortlich für unsere Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Basisseelsorge. Ein zweiter Bereich ist die Kleingruppenseelsorge, in der Gruppenorientierte Seelsorge, dass man einfach als Jugendgruppe Füreinander verantwortlich ist, als Chor füreinander verantwortlich ist, als Anbetungsgruppe füreinander verantwortlich ist, als Hauskreis füreinander verantwortlich ist, als Missionsteam füreinander. Das heißt, man sieht einander öfter und entdeckt gewisse Nöte, gewisse Bedürfnisse und kommt ins Gespräch, betet füreinander und kann sich somit gegenseitig aushelfen. Vor Corona noch äh, gab es ja, also Chorarbeit ist ja jetzt neu so am, am Entstehen wieder, aber vor Corona hatten wir ähm, also einige Chöre und äh, eine Schwester, 45 Jahre ungefähr alt, wurde schwerstkrank. Sängerin, Krankenhaus, wochenlang dort gewesen, kommt nach Hause, bettlägerig, äh, Tochter 10, 12 Jahre alt, äh, der eine ein Sohn ist verheiratet und Ehemann ist da. Alles so kompliziert, sie kann nicht aufräumen, sie kann nicht kochen, sie kann nichts machen. 45 Jahre alt. Und Lene und ich hatten mitbekommen, dass, dass man für diese Mahlzeiten vorbereitet. Jetzt besuchen wir sie zu Hause als Familie, sprechen über vieles und dann sagen wir, ja und mit den Mahlzeiten, ja das läuft schon seit vier Wochen. Jeden Tag gibt es mittags ne, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Ne. Und wir haben eine super toll organisierte Diakonenarbeit, also wirklich ganz, ganz toll. Wir haben mehr als 30 Diakone und dann sagen wir, oh das war bestimmt unser Diakon, der das gemacht hat. Ne. Nein, sagen die. Nee. Ah, da waren es die Ältesten. Natürlich, oh, wir haben es vertan. Das waren die Ältesten. Nein, sagen die. Wer waren das? Die Sänger. Kleingruppenseelsorge, Die Sänger. Die haben gesehen, hier ist eine Not. Die haben gesehen, hier ist Hilfe notwendig. Das heißt, Friede in Ehe und Familien entsteht, wenn wir in den kleineren Gruppen einander sehen, uns auf den Weg machen und einander helfen. Und dann kommen natürlich die Sonderfälle: das ist die Ebene 3. Das sind dann die schweren Angelegenheiten, die komplizierten und da sind natürlich die Ältesten dran und sie haben dann ein ja, im Portfolio auch Empfehlungen zu Ärzten oder zu Therapeuten, zu Beratungsstellen und viel und viel mehr. Das heißt, Friede in Ehe und Familie sind sie alle gefragt. Die nächste Kerze leuchtet und besagt Gemeinde als Ort der Versöhnung mit Gott. Eine wahre Geschichte. Ein Pastor befreundet sich mit einem Boxer, also Boxer, der so, also richtig so, ne? also ein richtiger Boxer, ne, der eine ist Christ, der andere nicht. Sie machen zusammen so Fahrradtouren, unternehmen vieles und ihnen geht soweit gut, aber irgendwie zum Bekehrungsgespräch kam es noch nicht. Ne? Und der Pastor plagt sich schon ein bisschen drum ne? und sagt: Gott schenkt mir den richtigen Augenblick, dass ich über die Bekehrung rede, damit der Mann sich doch, doch äh, zu dir wendet. Eines Tages ist es Mitte des Monats, sagt der Boxer zum Pastor. Am 31. hast du da Zeit? Er sagt, ja, kommst zu mir, er sagt, ich könnte, was machen wir denn zusammen? Er sagt er, ich will mich bekehren. Er sagt, wie, Moment, wir haben noch 14 Tage Zeit. Du kannst jetzt, wir knien uns hin und du betest und übergibst dein Leben Gott und dann ist alles in Ordnung. Nein, sagt er, 31. Er denkt, ja, aber wenn der zwischen stirbt, na die Gnade Gottes, er kennt sein Herz und er wollte ja vielleicht, ich weiß es nicht. Zumindest er leidet, der Pastor leidet diese 14 Tage. Nach 14 Tagen kommt er hin zu seinem Freund, dem Boxer, ins Wohnzimmer. Alles voller Leute. Er sagt, das sind meine Eltern, hier ist meine Tante, hier, das ist mein Neffe, hier ist meine Nichte. Stellt die alle vor und sagt, liebe Verwandte, das ist mein Freund, Pastor sowieso. Der wird mir jetzt erklären, wie ich mich bekehren soll. Boah, das gibt's doch noch nicht. Und dann hat er sich erinnert, Moment, das gab es ja schon mal in Apostelgeschichte 10, bei Petrus und Cornelius. Und ganz mutig hat er dann das Evangelium erklärt und er berichtet dieser Pastor und sagt, und der Mann hatte sich vor der ganzen Verwandtschaft bekehrt. Er hat dann nicht weiter erzählt, was mehr geworden ist, aber dieser Mann hatte sich bekehrt. Eine sonderbare Geschichte der Bekehrung. Aber meine Lieben, das ist jetzt meine Frage an euch. Wie ist Dein Weg, wie ist euer Weg zu Gott? Gehörst du schon dazu? Kannst du davon berichten und sagen, Friede mit Gott? Und das ist ja das Herzstück des Ganzen. Erst dann kann er wirklich Friede in Ehe und Familie sein. Erst dann kann er wirklich Friede sein als Friedenstifter. Wohnt Christus in deinem Herzen? Kannst du sagen, jawohl, ich bin froh und dankbar dafür? Dann preist den Herrn mit mir zusammen dafür. Wenn du aber dir sagst, nein, in meinem Fall nicht. Nein, ich bin noch unterwegs. Nein, ich, ich habe mich noch nicht so ganz entschieden. Dann wäre vielleicht heute die Möglichkeit zu sagen: Das ist der Tag. Gemeinde als Ort gelebten Friedens, nicht nur für andere, sondern auch für mich. Ich bekehre mich heute. Jesus wird Herr meines Lebens. Die vierte Kerze leuchtet und besagt: Gemeinde als Ort der Versöhnung mit sich selber. Hm. Was heißt denn das? Gemeinde als Beispiel gelebten Friedens und Versöhnung mit sich selber. Nun, ich bin, äh, jemand hat das mal so ausgedrückt, ich bin Patriot der Gemeinde, sagt er, und ich hörte das Wort, sagte ich auch. Also, ich liebe einfach die Gemeinde Jesu. Auch wenn die Leute zwischendurch ein bisschen komisch sind, ich liebe trotzdem die Gemeinde Jesu. Auch wenn es zwischendurch Probleme gibt, ich liebe sie trotzdem, weil das ein Projekt Gottes ist. Und ich habe ähm, gut die Hälfte meines Arbeitslebens da, damit verwendet und dafür verwendet, um für die Gemeinde unterwegs zu sein, für die Gemeinde Jesu. Ich liebe sie und äh, kann nur sagen, in der Gemeinde Jesu bist du angekommen. Wenn du zur Gemeinde Jesu gehörst, dann bist du angekommen. Du bist angekommen, denn hier darfst du dich öffnen. Ich kann du fallen lassen. Hier wirst du angenommen mit deinen Schwächen, hier lernt man, mit deinen Stärken auch zu leben. Hier geschieht etwas mit dir selber. Wo, wenn nicht in der Gemeinde Jesu, geschieht so etwas? Mir tut es in jedem Fall leid, wenn Personen das anders erlebt haben. Und das gibt es ja gelegentlich immer wieder, dass jemand sich geöffnet hat und das irgendwie missbraucht wurde. Man hat dann hinter dem Rücken darüber gesprochen oder unvorsichtig etwas weiter gesagt. Das tut mir furchtbar leid und da wäre meine Bitte, dass man das in Ordnung bringt und dass, dass wieder diese... Diese Versöhnung mit sich selbst geschehen kann. Dieses, ich komme gerne zur Gemeinde, ich bin gerne Teil des Ganzen, ich bin unterwegs, weil das ein, ein, ein Werk Gottes ist. Für die einen ist es total kompliziert, sich fallen zu lassen im Bereich der Krankheit. Und ich will hier auf Jakobus 5 hinweisen. Und zwar in Jakobus 5 heißt das, wenn du krank bist, dann rufe die Ältesten der Gemeinde, dass sie für dich beten. Und für einige ist es total, total kompliziert. Was? Die Ältesten? Also die beten? Hm, nee, da wird wahrscheinlich sowieso nichts passieren. Oder, nee, dann muss ich ja etwas bekennen. Und das will ich ja gar nicht. Jakobus 5, ja. Und ich kann euch sagen, dass ähm, aus der Position eines Ältesten das fast noch komplizierter ist. Ja? Denn hier ist auf einmal die Erwartung, ich bin schwerst krank, vielleicht und jetzt kommt jemand und betet und jetzt wird Gott Heilung schenken. Denn das ist ja die Erwartung, das ist die Zusage Gottes in Jakobus 5. Dass also Heil, dass also Rettung geschieht, dass also ähm, das, wonach man sich sehen, ein Stück weit in Erfüllung kommt. Da lädt eine Frau ein, Mitglied unserer Gemeinde, zum Gebet. Zum Glück gab es äh, zwei weitere Brüder, mit denen ich dann hinging und für mich, für mich war das so eine der ersten Erfahrungen, des Gebets mit Ölsalbung und dann mal gucken, was Gott macht. Jetzt sind wir da und sie erzählt. Sie sagt, als meine Tochter, die jüngste, ein Jahr alt war, dann hatte ich einen Tumor im Kopf. Das war eine andere Gemeinde. Die Ältesten haben gebetet und mein Gebet war, lieber Jesus, wenn du mir Gnade schenkst, dass ich zwölf Jahre noch für meine Tochter da sein kann, dass sie so zwölf, dreizehn Jahre alt wird, dann bin ich bereit, zu dir zu gehen. Wenn du es willst, erfülle mir diesen Wunsch. Jetzt waren 14 Jahre vergangen und jetzt ruft sie uns. Sie hat zwei Tumore im Kopf. Die Geschichte kann die gar nicht, die erste. Die höre ich jetzt zum ersten Mal. Zwei Gewächse im Kopf und das kann ein paar Wochen dauern, dann ist man tot. Und jetzt ruft man die Ältesten und sie lässt sich fallen, sie öffnet sich und sie beten. Ich könnte dir vorstellen, was in einem selber vor sich geht. Und wir beten und sagen Gott, du wirst Frieden schenken, diesem Herzen. Du wirst Frieden uns schenken, das Ergebnis kennen wir nicht und wir sind alle bereit, das aus seiner Hand zu nehmen. Jetzt sind, glaube ich, schon 20 Jahre vergangen und diese liebe Schwester lebt immer noch. Diese Schwester lebt immer noch. Dank Unserer Gebete, ja und nein. Dank des Wirkens Gottes. Aber sich fallen zu lassen und zu sagen, ich rufe jetzt, ich demütige mich. Das meine ich mit Gemeindeorte Versöhnung mit sich selbst. Nicht kritisch die ganze Zeit unterwegs sein, nicht dies und jenes und besserwisserisch, sondern zu sagen, Gott ist hier am Wirken. Ich habe auch andere Fälle erlebt, wo Personen gestorben sind, erlebt aber, dass sie zu einem tiefen inneren Frieden gekommen sind zu einem tieferen inneren Frieden und bereit waren, zum Herrn Jesus zu gehen, angesichts einer ganz komplizierten Situation. Aber die Versöhnung mit sich selbst geschieht in und durch die Gemeinde und durch das Wirken Gottes. Und die fünfte Kerze leuchtet und somit die letzte und besagt, Friede eine Perspektive auch für die Gesellschaft. Für die Gesellschaft, also für Menschen um uns herum. Friede eine Perspektive für die Gesellschaft. Im September ist so jedes Mal so unser Hochzeitstag. Ja? Und meistens ist September so der Aufruf in, in den Herbst. ja. Und da hat man kaum Zeit. Also da plant man und macht und tut. Und die Ferien sind vorbei und alles in der Gemeinde. Es geht runter und rüber in der Planung. Und Gremien und, und Teams, Teamtreffen und alles, was so dazugehört. Für den Hochzeitstag bleibt meistens nicht viel Zeit übrig. ja. Aber dieses Jahr sagten lele und ich mir, wir sind unterwegs in Deutschland und am Hochzeitstag, so ganz besonders, da wird uns keiner stören. Ja? Und wir waren also in Halle an der Saale, haben uns, äh, also ehemalige DDR, ja? und haben uns äh, also einen Kaffee ausgesucht, also ein durchschnittliches Kaffee, aber es war kalt draußen und dann dachten wir, bevor wir lange suchen, wollen wir hier frühstücken. Unser quasi äh, Jubiläumsfrühstück. Und dann bestellen wir äh, unser Frühstück zu zweit. Ja? Und was ich nicht gemerkt habe, aber Lili hat das gesehen, da gab es ein Brötchen so in Herzform. Ich hatte noch nie sowas etwas gesehen. Ja? Ja, ein Brötchen in Herzform und das hat sie auch bestellt. Hallo, in meinem Alter darf man auch ein bisschen romantisch sein, oder? So, das heißt, so ein Herzchen bestellt und jetzt sitzen wir und frühstücken und alles so wunderbar und schön. Und, und dann sagen wir uns, Moment, Haller in der Saal, bevor wir jetzt weiterfahren, hat es auch mit dem Pietismus zu tun. Und gab es da nicht so einen August Hermann Franke? Ja, tatsächlich. Die Stiftung und der, der, der Start von Privatschulen, von christlichen Privatschulen. Wir gehen also dorthin, erleben da Musikgruppen, da war gerade so eine Eröffnungsfeier, Musikgruppen und Führungen und frankisches Brot wurde verkauft und ah, das war alles so toll. Und ein Gedanke, der war am stärksten hängen geblieben und wurde in gewisser Weise wiederholt. August Hermann Frank, der Begründer der christlichen Privatschulen, er sagte damals, vor gut 300 Jahren, er sagte, die Gesellschaft kannst du dann verändern, wenn du in Christus predigst und Bildung gibst. Christus und Bildung, Christus und Bildung. Das muss im Einklang stehen, dann veränderst du die Gesellschaft. Bildung und Christentum Menschen anbieten und dann veränderst du sie. Der Friede, von dem wir sprechen, über den wir nachdenken, kehrt auf einmal ein, auch für Menschen in solchen Situationen. Ich komme zum Schluss. Nochmal die Skulptur, Beziehungen, Zusammenhalt und immer wieder zum Frieden beitragen. Jeder für sich und jeder auf seine Art. Und die Gemeinde ist ein Beispiel gelebten Friedens und schafft Hoffnung, auch in unmittelbarer Umgebung. Amen. Amen. Gott segne euch.